0: גם כל הנוסחאות זה דלת, יש לפעמים שזה יותר דומה למ' מאשר לדלת. אנחנו נוהגים <אנ> על פי קבלה, אז עושים את זה יותר דומה לדלת, אבל יש הרבה נוסחאות עתיקות, שגם אצל אשכנזים וגם אצל ספרדים, שהיו עושים את הקשר של ראש, זה נראה מרובע לגמרי. וזה שכתוב בגמרא שזה דלת, אז הם היו אומרים שרצועה אחת הולכת להנה, ורצועה אחת להנה, אז אם הרצועות ביחד זה דלת. אבל זה לא נראה בכלל כמו דלת. אבל בכל אופן, אז למה הגמרא אומרת, וזה זה גם נכון, הקשר הזה הוא אמיתי, הוא יוצאים מדי חוויים. אז למה הגמרא אומרת שזה דלת? אז רבינת הנביא בהלכות הקודמות, שזה הדלת, זה, זה הראשי תיבות של המילה דוד. דוד המלך ממומז בקשר של ראש. הקשר של ראש זה, זה מחבר את המוח עם הלב, התפילין של ראש זה כמו המוח, תפילין של יד זה כנגד הלב, מה שמחבר את המוח עם הלב זה, זה, זה הקשר של ראש, שמהקשר של ראש יש שזאת הרצועות שהולכות עד הלב. חוץ מזה שהטחילים של יד כנגד הלב. ו, וזה שייך לדוד המלך, לעבודה של דוד המלך, התהילים וכל זה, זה לחבר את המוח עם הלב. זה נקרא צרור החיים. כשהחיים יהיו קשורים, אז כאן כבר לא מדובר דווקא על עולם הבא. מדובר, הרב חרל"פ אומר שהעולם הבא זה הרגע הבא. לא חייב להיות דווקא העולם הבא אחרי מאה ועשרים שנה. הרגע הבא זה העולם הבא. כל רגע השם מחדש את עולמו. אז שהחיים יתנהלו בצורה כזאת, שהם יהיו קשורים, לא שיהיה חיים לחוד של מוח, חיים לחוד של לב. ואם זה לחוד, אז בן אדם יכול לחיות במוח, הוא יכול לחיות חיים טובים, והלב שלו יכול להיות מונח במקומות לא טובים כל כך. ‫ובשביל זה הוא צריך, ‫זה הכוח של מצוות תפילין, ‫לכבד את זה. ‫אבל יש מבחינה
1: שזה כמו
0: ‫מה שאמר דיבר על השתי עולות במוח, ‫שמתחברות? ‫זה יכול להיות דומה, ‫אבל מדבר על הלב. ‫זה, זה כולל... ‫ממילא זה גם כולל שהמוח בתוך עצמו, ‫אם המוח בתוך עצמו ‫הוא מפורד ומפוזר בין העמים, ‫אז זה לא יכול להשפיע על הלב. ‫ הלב זה לא התמונה? כן? ‫הלב שייך יותר כאילו לצד הימני, ‫לך תדע. ‫זה לא כל כך פשוט. ‫זה, זה לא סגור כי... ‫מחר בבוקר תגיע תיאוריה חדשה, ‫אתה לא יכול לדעת דברים כאלה. ‫זה מה שהאנושות חושבת כרגע, ‫אתה לא יכול לבנות על זה. ‫אבל פה מדובר, הוא מדבר על משהו... ‫התפילין שליד כתוב מצלל הניחן, ‫כדי לעטות אותם ללב, ‫זה כנגד הלב, זה כתוב בתורה. ‫זה לא אמור להשתנות. ‫היינו שהשם יתברך ברחמיו, ‫ציוונו להניח תפילין בכל יום, שהם התנוצצות המוחים, שהם מבחינת אור הפנים, כשהפנימיות נהירה אז הבן אדם זוכר את השם, אם הפנימיות מסתתרת אז הוא רואה רק את המציאות של העולם ואת הקדוש ברוך הוא לא נזכר. הזיכרון יכול להופיע בכל מיני צורות, יכול להופיע זיכרון בצורה שמחה, יכול להופיע זיכרון בצורה של כאב, של כאילו הוא זוכר את השם, אז הוא מתחיל להתנחם על המעשים הלא טובים שלו. אבל תמיד זה מגיע מזיכרון. שכחה גורמת לאדם שיישאר במקום, שלא יזוז, שלא ישתנה, שיישאר במקום... נשכחתי כמת מלב, סוג של בית קברות מהלך על שתיים. זה השכחה. הבן אדם נזכר את הקדוש ברוך הוא, אז הפנים, הפנימיות שלו מתחילה להאיר. אם זה מאיר בשמחה זה בטח טוב, אפילו אם זה מאיר בצורת כאב זה גם כן סימן של חיים. באמת לא כואב. כדי <laughs> להמשיך עלינו על ידי זה קדושת אור פני צדיקים האמיתיים שעל ידי הסתכלותם עיקר התנוצצות המוחים. יש תמיד בני ישראל, זה כמו, דיברנו עכשיו על המוח ועל הלב של כל אדם פרטי, אבל יש את המוח ואת הלב של כל, של כל בני ישראל. יש את הלב ואת המוח של כל בני ישראל לדורותיהם, זה כמו משה ואהרון, משם זכה אהרון להדיח חושן הנתון על הלב, כתוב. ומשה רבנו זה ודאי המוח, משה זה מבחינת הדעת, כתוב. ויש משה ואהרון בכל דור, יש בחינה כזאת של, שבה כאילו יש את המוחין של עם ישראל, ואם פוגשים את המוחין של עם ישראל, פוגשים את הצדיק, ‫אז ממנו אפשר, היות שהוא כבר עשה ‫את העבודה, אצלו כבר הפנימיות מהירה ‫עד הסוף, ‫אז אפשר ממנו לקבל כוח ‫ללכת באותו דרך. ‫כשהם מתחילים להעיר, ‫המוח מתחיל להעיר, ‫הוא לא מסכים שירמו אותו. ‫יש לפעמים שבן אדם תקוע ‫באיזה מקום, ‫לא שהוא מבין פחות מאחרים, ‫רק נוח לו להמשיך לרמות את עצמו. ‫לא, כאילו... קימו... לא... ‫הוא מורח. ‫הצדיק, הסתכלות בפני הצדיק ‫לא נותנת לו. ‫הבן אומר שבן אדם מסתכל על הצדיק, ‫הוא מרגיש כמו בן אדם ‫שמסתכל בראי. ‫וכשבן אדם מסתכל בראי, ‫הוא לא יכול להגיד שהפנים שלו נקיות, ‫אם הם לא נקיות. ‫עד שזוכים לחיים נצחיים... מה זה חיים נצחיים שהם ענווה ושפלות אמיתי של משה רבנו שמבחינת תחיית המתים כנראה. זה למדנו שבוע שעבר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל יש כאלה שאין להם. אז רבנו אומר שהכוונה היא שכל ישראל יש להם חלק, שהענווה והשפלות של כל יהודי זה מה שיקום לתחיית המתים. וזה, יש בזה ציור קומה של נפש שלמה. של, של ביטול, של ענווה, של התמסרות, זה מה שיקום. וכל החלקים האחרים, איפה שיש את הגאווה וכל זה, זה באמת לא יקום לתחיית המתים. אז כולם יקומו, אבל, אבל יש כאלה שלא יקומו, זה לא סתירה. ככה רבנו אמר בלקותי מוהר"ן. עכשיו, לפי זה, השפל האמיתי, איך כתוב שם, ענו מכל אדם, זה היה משה רבנו. ומשה רבנו הדוגמה... איך אפשר להיות חכם אמיתי ולהיות במדרגה הכי גבוהה וביחד עם זה לא לייחס לעצמו שום דבר כאילו לא, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה לא אני הקדוש ברוך הוא בחר בי, כאילו אמר לי שלוש פסיעות קדימה, יצא מהשורה לך אתה תעשה את זה, איך הלכה לקחת מישהו אחר. כתוב בספרי מוסר, שמשה רבנו הסתכל על היהודים, הוא אמר, אם ליהודי אחר היו נותנים את הכוחות שלי, הוא היה מגיע הרבה יותר רחוק, היה מגיע למדרגות הרבה יותר גבוהות. בצורה כזאת הוא יכל להיות עניו מכל אדם. זה כתוב בספרי מוסר, אבל בפשטות, בפשט, אז לא צריך דווקא לחשוב שמישהו אחר היה, היה, היה מגיע יותר. אפילו אם מישהו אחר לא היה מגיע יותר, לחשוב פשוט זה סייעתא עזרו לי, אני לא יכול, עזרו לי. וזה תחיית המתים, זה, זה יקום לתחיית המתים. ממילא זה מרמז גם, זה עוד פירוש, בהייתה נפש אדונית צרורה בצרור החיים, שזה לא הולך על גן עדן, אלא שזה הולך על תחיית המתים. וכל זה תלוי במה שהקשר של ראש של התפילין יהיה באמצע, שלא יהיה האוזן. דברים פשוטים, הלכה פשוטה, שמתי שקושרים אותו, שיזכרו לומר לשם קידושת תפילין, ושהרצועות יהיו מבהמה טהורה ולא... תפסו פעם שעשו ייבוא של רצועות כאילו לתפילין, וברגע האחרון תפסו את זה. הגיע מרומניה, זה היה רצועות של סוסי. ברגע האחרון מישהו עלה על זה והמון יהודים לא נכשלו בסוף אבל צריך לבדוק את הדברים האלה לא צריך לסמוך על כל אחד לפעמים זה, ש, זה שמוכר לך בעצמו לא יודע אז, אבל אם זה כשר ואם זה כהלכה אז נמשך על ידי איזה כוח נפלא שבן אדם לא יכול להגיד אחר כך כאילו אני לא יכול יילך את התפילין הבוקר אתה יכול אם אתה מרגיש שאתה לא יכול תבדוק אותה כן, וכל זה מקבלים על ידי הסתכלות בני צדיקים, אבל לאו כל אדם זוכה לזה, כי לאו כל אדם זוכה לידע היכן משה שרוי, היכן אהרון שרוי, זה פרפרזה על משפט שאמר אותו פרו שהיה תכלית האדם שאינו זוכה, הוא חיפש את משה ואת אהרון בשביל להגיד להם קומו צאו מתוך עמי, הוא לא מצא אותם, זה היה חושך, היה לילה. אז הוא התחיל להסתובב ברחובות ולצעוק, איפה אהרון, איפה משה, זה היה בשבילו ביזיון גדול, היה מלך. אנחנו, כולנו בבחינה הזאת, אומרים למישהו, לך תסתכל על פנים של צדיק. תן לי, ת, תן לי, תן לי כתובת, מה, מה צריך לכתוב בווייס? מה, אני לא יודע, מה, איך אני אסתכל על פנים של צדיק, גם איך כולם צדיקים, אני אסתכל עליך, בסדר, מה, מה אני יכול לעשות? אז הוא אומר שהרוב אינם יודעים היכן הם הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה הזאת שיכולים על ידי הסתכלותם לבד לזכות את ישראל בכל, ה... בכל הבחינות הנ"ל עד שיזכה לבחינת חיית המתים שהוא חיים נצחיים שהוא עיקר העושר המקווה עיקר תכלית האמיתי עיקר תקוותנו לנצח ואפילו מי שזוכה לזה להתקרב לזה הצדיק הוא להסתכל בו ולהתעדן באור פניו הקדושים, בוודאי גם הוא אי אפשר שיסתכל בו בכל יום ובכל עת ובכל שעה. יכול להיות שהוא ראה פעם צדיק, זה כבר עבר מאז שישים שנה. והוא קשה לו להיכנס לזה עוד פעם. הוא, הוא מחפש עכשיו צדיק, ואין לו. על כן השם יתברך ברחמיו חמל עלינו ונתן לנו מצווה הקדושה והנוראה הזאת להניח תפילין בכל יום. תפילין אפשר למצוא. צדיקים יותר קשה למצוא משהו זוג תפילין. וכשרואים וכש, צדיק, אז זה נותן צביטה בלב, כי אתה רואה בן אדם מסתכל לך בתוך העיניים. אתה יודע שהבן אדם הזה הוא נקי לגמרי, ואתה מסתכל בעיניים שלו, אז כאילו... אני אה... <laughs> <laughs> אספר לכם סיפור. היה פעם יהודי, הוא היה שוחט, הוא היה, היה בתל אביב הישנה של אז, כשעוד היו קהיל, קהילות גדולות יהודיות שם. היהודי הוא היה שוחט בלילות, בחצי השני של הלילה הוא היה הולך לשחוט, בבוקר הוא היה הולך להתפלל ולקח לתפילה כמה שעות טובות. היהודי קדוש, כזה, לא פשוט לגמרי. הוא סיפר שהיה פעם באיזה מקום, שהוא פגש צדיק, והצדיק אמר לו משהו, צדיק אמיתי, הצדיק אמר לו משהו, והוא לא הקשיב. והוא לא שמע, ושאלו אותו, בעצם לא הוא סיפר איזה, חברים שלו סיפרו איזה, האנשים שהיו שם, הם שאלו אותו, מה הוא אמר לך? הוא אמר, אני לא הקשבתי, לא יכלתי להקשיב, הייתי בולבל. אז שאלו אותו, אז מה, למה, ממה היית מבולבל? הוא אומר, אני חשבתי מתי הוא כבר יוריד את העיניים הקדושות שלו מהפנים הלא נקיות שלי. הוא מרגיש לא נעים, ש... כשהוא עמד מול הצדיק, הוא הרגיש לא נעים. אני גורם עכשיו צער לצדיק, הוא בטח רואה לא את כל העוונות שלי ואת כל, ה... כל הזה. אני לא יכול לעמוד פה, אני רוצה לברוח. אז זה לא היה מרוכז, הוא לא יכול לשמוע מה שאמרו לו. <laughs> זאת אומרת שיש בחינה כזאת שבן אדם, כשהוא פנים אל פנים מול צדיק, בשר ודם, אז זה מעורר אצלו משהו. ההוא יתעורר בתשובה גדולה אחר כך, זה לא... זה לא עובר דבר כזה, יכול להיות שבשביל זה הוא קרא לו, לדבר איתו, שידע שהוא לא שמע מה שהוא אמר לו, אבל הוא הרגיש לא טוב מולו, יש בחינה כזאת, אבל אם אנחנו, אם אנחנו מדברים על, על, בלהניח תפילין, להניח תפילין אתה לא עומד מול זוג עיניים בוערות שמסתכלות לך ישר לתוך הנשמה, כן, אתה, אתה יכול להניח תפילין מתוך הרגל ולא זה, אבל מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפילין עם, עם מטרה שזה יעשה לנו את אותו דבר כאילו אתה עומד עכשיו מול רבי שמעון בר יוחאי, מול הקוצקר. <laughs> הקוצקר זה יותר חזק, שהוא כאילו שרף את העולם מסביבו, אף אחד לא יכול לעמוד להסתכל לו בעיניים. זה כמו רבי אלעזר ורבי שמעון. זה כאילו, להשחית עולמי יצאתי. דבר כזה, אתה עומד מול דבר כזה, אתה, אתה מרגיש שאתה אתה חייב להשתנות, זה לא... האמת שהולכים את התפילין ביד והולכים להניח אותם, בעצם היינו אמורים להרגיש את זה, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל את הכוח יש שם. אפילו שלא מרגישים את זה, יש שם את הכוח. וממילא, היות שיש את הכוח, למרות שלא הרגשנו כך כשהנחנו, אבל לפחות את התירוץ לקחו לנו. להגיד אני לא יכול, זה לא נכון. אם היית עכשיו במקום זה היית פוגש צדיק עליון וקדוש והיית מסתכל לו בעיניים היו מתהפכים לך המעין אז סימן שאתה יכול להגיע אם אתה אתה לא בול עץ אם הצדיק יפגוש בול עץ הבול עץ לא בתשובה ואם הוא יפגוש כלב או צפרדע הם לא יחזרו בתשובה סימן שאתה בן אדם יש לך נשמה ואתה יכול להתעורר אז אתה יכול להתעורר גם מהתפילין זה לא בספונטנית, זה לא, זה לא כובש אותך, זה לא מקיף אותך, אבל אם תחשוב על זה, אז תוכל להתעורר. זה,
1: זה ש... בא בצורה
0: של אה, כאילו אופציה, זה לא בא בהכרח. זה
1: הסתירו את האור הזה, או שזה בגלל שאנחנו...
0: מסתירים את האור, כי אחרת לא היינו יכולים לגשת גם לתפילין. ‫לא, זה אבל, זה אבל כשכן ברור. מגיעים
1: לצדיק, ‫אז כן יש משיכה לזה, ‫אפילו כשזה... ‫נכון,
0: משיכול, נכון, וזור, נכון. שם. ‫שם זה יותר גלוי, ‫והתפקיד של הצדיק זה לגלות ‫את כל מה שמוסתר במקומות אחרים. Yeah. ‫התפקיד של הצילים זה לא ‫לגלות את מה שמוסתר, ‫אבל לתת את הכוח ‫עם ההסתרה ביחד. ‫זה כמו שבן אדם אוכל, ‫הוא לא רואה את הכוח זורם ‫מהאוכל לתוך הגוף שלו, ‫אבל אם הוא לא אוכל כמה ימים, ‫הוא נהיה חלש, ‫ואחרי שהוא חוזר לאכול, ‫הוא מקבל יותר כוח. ‫הוא לא רואה איך זה עובד. ‫אז פה זה אותו דבר. ‫התפילים נותנים כוח ברוחניות. ‫כוח זה דבר שלא רואים אותו. ‫אתה חשמלאי, זה אתה יודע. ‫או רואים, כוח לא רואים. ‫כוח רואים רק אם אתה מחבר לזה מכשיר. ‫כוח אי אפשר לראות.
1: ‫כוח <laughs> רוחני <laughs> אפשר להרגיש מתי ש... רוחני
0: לא תמיד מרגישים, ‫או רוחני מרגישים. <laughs> יש ‫ברוחניות יש גם אור נכות וכוח נכות. ‫או רוחני זה כמו זה שבן אדם... באמת פוגש צדיק או פוגש אור. הוא מתפעל מזה. אבל כשהוא מניח תפילין הוא לא מתפעל מזה, אבל את הכוח לשנות את עצמו הוא קיבל. הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול להגיד אין לי כוח.
1: אז, אז למעשה התפילין, אם הוא, אם הוא חושב על זה או מתפלל על זה, זה ייתן לו כאילו לדעת במה הוא לא בסדר?
0: לאו דווקא. הוא צריך לעשות חשבון לבד, הוא צריך לבדוק. זה ייתן לו כוח לשנות את מה שלא בסדר. למצוא את מה שלא בסדר, אף אחד לא יגלה לו ככה. למצוא את מה שלא בסדר, הוא יכול לחפש לבד. עושה חשבון לנפש, הוא יראה מה שלא בסדר. אז
1: צריך, אומר, אני יודע תפילית, צריך לבקש כוח של
0: להשתנות? הוא צריך לבקש כוח והוא מקבל גם את הכוח, אפילו אם הוא לא יבקש. התפילין נותנים ליהודי כוח. אז מה זה
1: יעשה? איך, איך זה יגיע למצב כזה שהוא יניח את התפילין כמו שהוא יסתכל על הצדיק? לא,
0: זה עוד סיפור. זה באמת, על זה באמת צריך הרבה תפילות. זה אתה צודק. אבל גם אם לא, אפילו אם בן אדם לא יודע, הוא לא למד ליקוטי הלכות, הוא לא יודע מה שכתוב. אבל אם הוא מניח תפילין, זה אומר שהוא קיבל כוח להתגבר על כל היצרים בישם ולחזור בתשובה. בשביל זה נתנו לו את התפילין, בתנאי שהתפילין הן כשרות. כי התפילין הם קדושים בקדושה גדולה כל כך, עד שעל ידי זה יכול כל אחד מישראל להמשיך על עצמו קדושת התנוצצות המוחין הנמשכים מהסתכלות בני הצדיקים. כי תפילין הם אור הפנים כנראה. עכשיו ודאי שיש בזה שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת שהוא באמת יתבודד על זה ויתפלל על זה וזה ואז הוא באמת ירגיש כמו שהוא פגש צדיק ויש אפשרות שלא אבל גם אז הוא יקבל מזה כוח ועל כן אמרו רבותינו זה על המניח שפילין זוכה לחיים בדיוק אותו, אותו ביטוי כמו והייתה נפש אדוני צרועה בצרור החיים או, אה, אה, מי יזכה לתחיית המתים מקצר ורננו שוכני עפר מי שהיה שוכן לאף שכן לעפר בחייו, השפלות, כמו שכתוב השם עליהם יחיו, והתפילין יש שם כמה פעמים שמות הוויה, היינו בחינת חיים נצחיים הנ"ל, שמבחינת חיית המתים, שם בחינת ענווה ושפלות אמיתי של משה רבנו כנזכר לעיל, ובאמת הפוך מזה, זה לעומת זה, יש מושג של קרקפתא דלא מנח תפילין שבאמת הוא, הוא... בחשבונות של אחרי 120 שנה זה חשבון גדול אם בין העבירות שלו יש גם את העבירה שלא מניח תפילין אז יש לו דין אחר לגמרי ו... ויש בזה גם דרגות כי אני, אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק אבל יש מפרשים שמסברים שהגדר של קרקפתא זה לא מניח תפילין זה שאף פעם לא הניח תפילין ‫זה לא שהוא כמה ימים לא עניין תפילין, ‫זה שבחיים שלו לא עניין תפילין. ‫אז זה בדיוק הפוך ממה ש... שהוא מתאר פה. זה, ‫הוא גרם לעצמו, <coughs> ‫אם הוא ידע מה זה תפילין, ‫לא מדובר על אחד שלא ידע. ‫הוא גרם לעצמו לא, שלא היה לו כוח. ‫זה כמו אחד שמחליש את עצמו בידיים ‫ואחר כך הוא טוען שאין לו כוח. ‫וזה בחינת השמחה של תפילין.
1: זה אותו עניין
0: כמו מה שרבנו אומר להתפלל, תפילה בכוח, יש יותר כוח? תפילה בכוח תפילה. זה תפילה מתי שאין לי חשב להתפלל, זה נקרא תפילה בכוח. זה שבן אדם צריך להשקיע, כשיש, אדם מאיר לו התפילה, אז איך כתוב בתוף וכינור יזם או לא? התפילה זה כמו כינור, זה ליריקה, <laughs> כשלא מאיר התפילה זה כמו תוף. הודו להשם, קראו בשמו, ככה עוד מילה, עוד מילה <תפילים> זה נקרא כוח. תפילה בכוח התפילים <תפילים> נותנים כוח לתפילה בכוח ולהתגברות על היצור בכוח ועל כל מה שצריך כוח כל אחד יש יצר רע למע... אנחנו לא יודעים, יש אחד שלהתפלל הוא יכול אבל הוא כל יום חייב לשקר רחמנא <laughs> <אחמן laughs> ליצלן, יש כל מילה, מיני... היצר ה... הרע יש לו זה דרקון עם אלף ראשים, וכל פעם הוא לא מצליח ככה, אז הוא הולך ככה, יש לו תמיד, את... בכל מקום כזה צריך כוח, לא תמיד בן אדם נמצא באור כזה שה... שהיצר הרע מצחיק אותו, בן אדם שנמצא באור, היצר הרע מצליח להצחיק אותו מקסימום, אבל בן אדם נמצא בחושך, אז היצר הרע נשמע לו כאחד שאומר טענות הגיוניות, ואז הוא צריך הרבה כוח. וככה גם בגשמיות, ההבדל בין יום ללילה, ביום אנחנו משתמשים יותר באור, בלילה משתמשים יותר בחוש המישוש, בכוח, לא באור. בעבודת השם יש גם יום ולילה.
1: התפילין, הכוח הזה שהם נותנים, זה כמו כלי שצריך לקחת אותו ולהשתמש בו, או שזה משהו שהוא נכנס מאליו?
0: יש עניין שנכנס מאליו, אם התפילין הן כשרות והן במקום, ויהודי מניח אותן ואומר את הברכה כפי ההלכה, אז יש כוח שהוא מקבל מעצמו, הוא לא צריך לחשוב על זה, הוא לא צריך לדעת מזה בכלל. חוץ מזה, ודאי ש... אם ככה תשאל שאלה אחרת, אז למה צריך ללמוד את זה? אם זה, אם זה עובד, גם אם לא יודעים, אז למה, למה כתבו לנו את זה? כתבו לנו את זה כדי שנדע... ו, ונשתדל לחשוב על זה, ואז זה יהיה יותר קרוב לאור ופחות כוח. נצטרך פחות כוח, יהיה לנו יותר קל. אבל איך שלא יהיה זה קיים. זה מבחינת השמחה של תפילין. כמו שאמרו אבותינו זלדה, וחד הכולי אמה, ואמר תפילין כמה נחנה. כחיים הנ"ל הם עיקר השמחה הנצחית. כמו שכתוב, תודיעני אורח חיים ועל ידי זה שבע שמחות את פניך, שזה זוכין על ידי תפילין שמכינת אור הפנים כנעת. פה בפסוק הזה כבר הרב קיבק דיבר על זה פעם. מישהו ניגש אליו, יהודי צדיק, ניגש אליו ואמר לו, איך מגיעים לשמחה? אז הוא אמר לו את הפסוק הזה, הוא אמר, תודיעני אורח חיים שבע שמחות את פניך. אם, תה, אם תהיה פנים אל פנים מול השם יתברך, אז יהיה תמיד שמח. אתה מסתובב עם הגב אליו, אז אתה לא שמח. השמחה נמצאת אצלו. עכשיו, זו עבודה לכל החיים, זה, זה קל להגיד פסוק. אבל בתפילין מקבלים את זה על כל פנים בצורה מוסתרת. זה מבחינת קשר של יהוד, שהזהירו רבותינו, זכרונם לברכה מאוד, שלא יתרחק חס ושלום מן התפילין. הוא מביא כאן מקור, הוא כותב זוהר, שער הכוונות ושולחן ערוך. <coughs> יש בזה כמה מנהגים, יש כאלה שאמרו שרק מתי שזה על היד, ויש כאלה ש... שכל הזמן שזה יהיה נוגע עושים, ב... עושים חור בקופסה, שהיוד לא יתרחק, אבל על כל פנים מה העניין בזה? כי יוד הוא בחינת עולם הבא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל. רב, רבותינו ז"ל מדברים על יוד יחסית לה, אבל יוד יחסית לדלת ויוד יחסית לשין זה גם אותו דבר. כל האותיות מתחילות מנקודה אחת. כשאתה שם את הנוצה על הקלף או את הקולמוס על הקלף, אז אתה, מה שקורה זה נקודה. ומהנקודה מתחיל להיות, מתחיל להיות עוד שלמה. והעולם וה, הבא זה הנקודה, העולם הזה זה... ה... <laughs> מה קורה בן אדם כשהוא נפטר מהעולם הזה? איך הוא מרגיש? לא מרגיש כלום. כואב לו, לא? מפסיקים להרגיש? לא, הוא כואב מאוד. כואב לו כל זמן שהוא מחובר לגוף. איך הוא מרגיש רגע אחרי שיוצא מהוויר? כתוב בלקותי מע"ד, כתוב בתורה ס"א בחלק ב'. נראו שבן אדם ברגע שיוצא מהגוף זה אותה חוויה כמו להתעורר מחלום. אז יכול להיות שהחלום לא היה הכי מי יודע מה. בחלום לא היה לך, אני לא יודע, טפטף מהגג, אני יודע, היה כל מיני בלאגנים, היה פה, היה שם, היה, היה קר, היה חם, היה זה, היה, לא היה כסף, כן היה כסף. יש כל מיני דברים שאומרים על בן אדם בחלום, הוא היה בריא, הוא היה חולק, כאב לו, זה... הוא חולם חלום שלם בלילה על כל מיני עניינים טובים ופחות טובים, הוא קם בבוקר, אה, כמה טוב שזה היה חלום, כמה ש... זהו. אז בעצם הנקודה האמיתית זה אחרי שעוברים את העולם הזה, זה למעלה. בעולם הזה יש עבודה לעשות, מה זה עבודה לעשות? העבודה לעשות זה גם בחלום יש את העבודה הזאת, ולי צריך לשמור את עצמו בקדושה וטהרה גם בחלום. יש דברים שבן אדם לא יחלום אותם. בן אדם נורמלי לא יחלום, הוא יחלום אולי שהורגים אותו, אבל הוא לא יחלום שהוא מתנפל על חבר שלו ורוצח אותו. בן אדם נורמלי לא יחלום חלומות כאלה. אם הוא חולם, אם הוא חולם חלום כזה, אז צריך טוב טוב לעבוד על המידות שלו. זה ברור, אז זאת אומרת שגם שמבחינה תודעתית אנחנו פה בעולם הזה כמו בחלום ואנחנו לא החכמים הכי גדולים בעולם. זה יכול להיות שאחרי כל הסברות הנפלאות שלנו אחרי מאה ש... ועשרים שנה שנה נהיה למעלה נצחק על הסברות שלנו אבל פה יש נקודה קדושה שזה הבחירה, שם הם. והבחירה זה ברמה שלך עכשיו תבחר בתור איך שאתה יכול וזה הנקודה של כל הנקודות, זה הכי גבוה, זה יותר גבוה מהעולם הבא, כתוב יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. אבל זה רק הנקודה של הבחירה, וזה הנקודה של לשמוע בכל השם. איך כתוב שם? לשמוע מזה וכתוב, הקשב מחלב אלים, לציית, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. וזה יש את ההזדמנות רק פה. אבל חוץ מזה, ‫אם לא מסתכלים בדיוק על הנקודה הזאת, ‫אלא מסתכלים על הערך של הדברים כשלעצמם, ‫אז הנקודה היא שם והפריפריה היא פה. ‫פה אנחנו חיים בתוך פריפריה. ‫אנחנו מסתובבים מסביב למשהו ‫שאנחנו בעצם לא מכירים אותו. ‫המשהו האמיתי נמצא מעבר להשגה שלנו. ‫הייתי כשאמרת בן כותב בטיונים, ‫הוא כותב איזה מקום, ‫שכל האיסורים שאנחנו מרגישים, ‫זה גם הכול רק חלום ודמיון. כן. שאדם יצא שם הוא מדבר שיכול לעבור את זה גם בחיים, בעולם הזה, נכון? יכול להיות. <coughs> כנראה. <coughs> 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 וזה היוד, ולכן היוד, היוד זה הנקודה, <coughs> השורש <coughs> זה העולם הבא. כי הוא מבחינת עולם הבא, כמו שאמרו רבותינו, היינו מבחינת חיים נצחיים של העולם הבא, שהוא ענווה ושפלות אמיתי, שזהו גם כן מבחינת י' שהיא קטנה שבאותיות, היוד היא קטנה שבאותיות זה מראה על לא, לא לבלוט, לא לתפוס מקום, לא להסתיר לא את המרחב, לא... היינו מבחינת הענווה האמיתית, וזה שאמרו רז"ל שהעולם הבא נברא בי' על שם שהצדיקים שיהיו אז הם מועטים ולכאורה תמוה, הלא כל ישראל יהיו שם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל ישראל אשר יש הם חלק לעולם הבא. שנאמר מעמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. למה, וכולם יהיו צדיקים, וכולם יקומו לתחייה. אז למה אומרים שהם יהיו מועטים, הם יהיו רבים ככל אשר הים. כל הדורות יקו, יהיו, יהיו ביחד. סימולטנית. אז יהיו המון המון בני אדם. אך מה שאמרו אבותינו ז"ל שהצדיקים שיהיו שם הם מועטים מבחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל על, על פסוק כי אתם המעט מכל העמים הוא פירוש רש"י על ענווה ושפלות. אתם ממעיטים את עצמכם. לא מרובכם חשק השם בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים. אז רש"י אומר בפשט זה הולך כי מאהבת השם אתכם שמרו על השבועה שנשבע לאבותיכם אבל בפשט רש"י אומר שכבר בפסוק הזה כתוב למה השם בחר בנו כי אנחנו לא מתנפחים יותר מדי אלא אנחנו מחזיקים את עצמנו קטנים. זה שהצדיקים שיהיו שם בעולם הבא הם מועטים מועטים ודאי כי לא יהיה שם רק מישהו בבחינת כי אתם המעט מכל העמים דהי נשום ממעט ומקטין עצמו כחיים נצחיים של העולם הבא אין מי שיוכל לקבל, כי אם השפלות והענווה של כל אחד וכנ"ל, ובאמת כל אחד יש לו שפלות וענווה כזאת. זה לא ש... רק ליחידי סגולה יש את זה. יחידי סגולה הצליחו להוציא את זה מהכוח אל הפועל. הם באמת חיים ככה, זה אצלם מובן מאליו. אבל כל אחד יש לו שפלות וענווה, הוא רק פשוט לא שם לב אליה. הוא כאילו... ‫יש הרבה דברים שיש בתוכנו ‫ואנחנו בכלל לא מכירים אותם.
1: בצ, בצל, ‫מה ההבדל בין שפלות לענבה?
0: ‫שאלה טובה. ‫שפלות, בפירוש המשניות לרמב״ם, ‫מה ששפלות זה יותר, יותר ביטול ‫מאשר ענבה אפילו. ‫ענבה זה שבן אדם לא מתגאה, ‫אבל יש לו את המקום שלו. ובשפלות אין לו מקום בכלל, הוא מעריך שם, הוא מביא על זה דוגמאות, הוא כותב שהמידה היחידה שבן אדם לא צריך ללכת בקו האמצע, נגיד בין קמצנות לפזרנות, צריך להיות באמצע, הדבר היחיד, זה אומר שזה שכתוב מאוד מאוד הווה שפל רוח, זה סימן שבעניין הזה שגאווה צריך לברוח עד הקצה האחרון, זה יוצא מן הכלל מכל המידות. יש איזה הסבר, כי, כי העניין של השפלות ‫לא שבן אדם יחשוב שהוא טמבל, ‫רק שידע שכל מה שיש לו בא מאת השם. ‫שלא לא יחשוב שהוא כאילו... ‫מגיע לו על זה איזה קרדיט, איזה טפיחה כאילו, על השכם, ‫איזה, איזה יופי עשית, כל <אז> הכבוד.
1: ‫נגיד מישהו, אבל, אבל, בסדר, כל מה שיש לי, ‫זה אני מקבל מהשם, ‫אבל אם מישהו פוגע בי, זה גם שיפלו אותו, ‫אנא לא, לא, לא ניפגע.
0: על זה הוא מדבר שם, הוא, אומר, הוא מביא שם דוגמה ממישהו שפגעו בה בצורה הכי חמורה ולא היה אכפת לו, הוא מספר סיפור, הוא קורא משניות על פרקי אבות. מספר הרמב״ם, נדיר שהוא מספר סיפור באמצע שהוא מפרש משנה, שם הוא מספר סיפור, הוא מספר על מישהו שפגעו בו והוא והוא קיים את המשנה הזאת בשלמות. זה לא הזיז לו, כי לכתחילה הוא לא, כאילו, כאילו שעשו את זה למישהו אחר, זה היה בשבילו אותו דבר. אתה חושב שאתה רואה אם מישהו נופל, או שאתה בעצמך נופל. הבדל בתגובה, נכון? יש אנשים כשהם נופלים, הם מתגלגלים לצחוק. <אז> כמו שהם רואים מישהו אחר, אותו דבר. להפך, כשמישהו אחר נופל, הם עושים אוי. וכשהם נופלים, מתגלגלים לצחוק. מה, מה זה הדבר הזה? זה ספונטני, זה בא מהבטן. או אם מישהו פוגע בך, פתאום אתה מתחיל להתגלגל לצחוק. זה נראה לך מצחיק. אתה כאילו מסתכל מהצד וכל הסיפור נראה לך כזה מין הצגה. איך זה יכול להיות? ובן אדם שהוא כבר שפל, אז הוא ככה מגיב. מי שעדיין לא שפל, לכל הפחות שלא יענה, ישמע בזיונו וידום וישתוק. זה, זה תיקון לכל עיקר התשובה, רבי נון. כי בתשובה, לפני התשובה הוא עומד עם הגב לקדוש ברוך הוא. עכשיו אם, אם הוא באמת עם הפנים לקדוש ברוך הוא, אז לא מעניין אותו מה שבני אדם אומרים עליו. תחשוב על אבא שלא ראה ילד עשרים שנה, כמה זמן יעקב לא ראה את יוסף? עשרים ושתיים. מה? שבע עשרה? עשרים ושתיים. אבא לא רואה את הבן שלו עשרים שנה, והוא פוגש אותו, והוא מתחבק איתו, והוא שמח, וזה, באמצע המדרכה, ואנשים עוברים שם, ומאירים לו כל מיני הערות פוגעות, ועושים לו ככה. הוא יקשיב להם? זה לא, זה לא מזיז לו בכלל. זה כשעומדים פנים אל פנים מול משהו אמיתי, אז זה, זה לא עבודה. הבעיה שאנחנו לא כל הזמן פנים אל פנים. לא, זה עבודה, אבל יש בתוך הנשמה, יש מקום כזה שהוא לא מתפעל משום דבר. זהו שהפליגו רבותינו זה על בעונש משאינו לא מניח תפילין. וקראו אותו פושע ישראל בגופו, שהוא קרקפתא דלא מניח תפילין. שהוא נידון במיתה עולמית, היינו כנ"ל, כי אי אפשר לזכות לחיי העולם הבא, חיי, לחיי העולם, של חיי העולם הבא, כי אם על ידי תפילין כנזכר לעיל. עכשיו מה הקדוש ברוך הוא, הלא יידח ממנו נידח, אז בדרך כלל אחד כזה יורד בגלגול עוד פעם. נותנים לו עוד פעם הזדמנות, ולפעמים כמה פעמים הזדמנות, ולפעמים בה צדיק ומתקן אותו, יש סיפור עליו, על הבעל שם טוב שהוא תיקן פעם נשמה שהייתה מגולגלת בצפרדע, זה כתוב בשפחי הבעל שם טוב, רבנו אמר זה ספר אמיתי, הוא היה מזלזל בנטילת ידיים נדמה לי, אז אה, 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 גלגלו אותו בתוך בעלי חיים, ושיהיה כל הזמן במקום שאנשים לא מסתובבים, ושאף צדיק לא, לא יפגוש אותו, ואז לא יהיה לו תיקון, זה היה חלק מהעונש שלו, הבעל שם טוב פגש אותו, הבעל שם טוב הלך שם נדד במקום כזה ופגש אותו ונתן לו תיקון, הוא היה מגולגל בצפרדע בגלל שהוא זלזל בנטילת ידיים אז גלגלו אותו במשהו שחי בתוך המים ואז הוא נתן לו תיקון והצפרדע מתה. ככה סיפר מישהו שהיה עם הבעל שם טוב בדרך. על פנים אז רואים שאפילו אם נגזר מה שנגזר אז תמיד מי את הבעל שם טוב למקום הזה שיפגוש את הייצור הזה? זה, זה הכל מלמעלה לא ידחמנו נידח ועל כן שבת לאו זמן תפילין כי שבת הוא בעצמו בחינת חיי העולם הבא בחינת חיים נצחיים אנו בחינת טועמי החיים זכו כמו שכתוב בתורה הנ"ל בתחילתה על כן בוודאי הם צריכים אז תפילין להכניע סיטרא דמותא לאנשים חיים נצחיים כי קדושת שבת בעצמו בחינת חיים נצחיים כנזכר ל... וכן ביום טוב וכל המועד אסור להניח תפילין, כי הם בעצמם אות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי הם כולם מקבלים קדושת שבת קודש, שהוא תחילה למקראי קודש, שכל הימים טובים מקראי קודש מקבלים קדושתם משבת, על כן אין שייך בהם הנחת תפילין. רואים בשבת שהבן אדם פחות עסוק עם כוכי ועוצים ידי. יש לו פחות הזדמנויות להתגאות, אלא אם כן הוא דרשן או משהו כזה. <coughs> אבל בפשטות, כל מעשה בני אדם זה ביום חול, שם הוא יכול להתגאות. הוא יכול להתגאות בשבת עם דבר שעשה אתמול, זה יכול להיות. אבל כאילו נותנים רמז לבן אדם, בשבת אתה לא בעל הבית. בשבת כל מה שכאילו אתה לא יכול להוריד תפוז מהעץ כי זה לא, כי שום דבר לא שלך בשבת. השבת זה תכלית, זה עכשיו הוא אמר שכל הימים טובים מקבלים את הקדושה שלהם משבת אז הוא מסביר כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים ועיקר התפילין הם מבחינת זכירת יציאת מצרים שהם הפרשיות של תפילין שנזכר בהם הרבה יציאת מצרים. כי עיקר התפילין הם לזכות לחיים נצחיים, חיי העולם הבא כנ"ל, שהוא נחלת בלי מצרים, בלי גבול, כמובן שם בתורה הנ"ל בתחילתה, עיין שם, וזה עיקר בחינת יציאת מצרים, שאז זכינו לקבל את התורה, שעל ידי זה נזכה לחיי העולם הבאה, לחינת נחלה בלי מצרים, בלי גבול, ההפך בחינת מצרים שנקרא על שם זה מצרים ושם מצרים וגבול כי כל מקום הרחוק מהקדושה ביותר ובבחינת גשמיות ביותר ויש שם בחינת מצרים וגבול ביותר וצריך להבין כל האריכות שהוא מדבר כאן זה הכל בשביל להגיע לפרש מה קשורים הימים טובים כולם ליציאת מצרים פסח קשור ליציאת מצרים באופן ישיר אבל באיזה אופן כל הימים טובים קשורים ליציאת מצרים, באיזה אופן הם קשורים כולם לשבת, והשבת הוא זכר ליציאת מצרים. אז הוא מתחיל להסביר את זה, אז קודם כל הוא מסדר לנו את כל ההשתלשלות, כאילו מצרים זה הקצה הנמוך, אפשר להגיד, אנחנו אומרים, אמת ממצרים גלתנו השם אלוקינו מבית עבדים פדיתנו אז בכל אה, אופן בית עבדים זה ביטוי הרבה יותר נמוך מאשר מצרים. במצרים אה, היינו עבדים במצרים, אבל זה לא אומר שכל פעם שמישהו במצרים אז אוהב. מצרים זה שם של מדינה. מה מרומז בשם מצרים? השם מצרים זה מרומז על, על צמצום, על מיצר, כמו מן המיצר קראתי, על, על דוחק, על, על מקום, לא, ההפך מהמרחב. הקדוש ברוך הוא אין סוף וככל שהאור שלו יורד למטה הוא מצטמצם יותר עד שהוא מגיע למקום שזה שיא הצמצום. כשיהודי אומר ממצרים ואלתנו אז הוא יכול לכוון חוץ מהפשט שאילו הקדוש ברוך הוא לא הוציא את אבותינו ממצרים רענו ובנינו היינו נשארים שם חוץ מזה הוא יכול גם לכוון שאם הוא מצליח נגיד להיפטר מכל מיני דברים שהיה מכור להם הוא יצליח להפסיק לעשן אתה יודעי, עישן, הפסיק להפסיק, הפסיק לעשן. אני יכול להגיד, באמת, ממצרים גלתנו. הוא יצא מהמיצר, הוא היה בתוך בית מישהו השתלט עליו, איזה קליפה, וכיוונה לו, הוא לא עשה עבירות, זה לא היה עבירה, יכול להיות שזה כן עבירה, אני לא יודע. באופן רשמי זה לא נחשב לעבירה. אבל הוא נפטר מזה. או שהיה מכור, ל... לא יודע, לכל מיני, בן אדם מכור לאו דווקא לדברים טמאים, דברים אסורים. הוא מכור לכל מיני שטויות, זה לוקח לו את הזמן, זה לוקח לו את הכוח, והוא לא, הוא שוכח את השם, איך כתוב שם? וישמן ישרון, ויבעט שמן תעבית כסיתה. אז הוא מתחיל להתנקות מזה, הוא התחיל להתנקות, אז הוא יצא ממצרים. אם הוא היה נוסף לזה גם במקום של חטאים ועוונות, אז הוא יכול להגיד מבית עבדים בדיתנו. שם הוא היה ממש עבד, הוא לא רק היה במיצר ובדוחק. הוא עבד את הסטראחרא, הוא עבד את היצר הרע שלו. כתוב על לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נכר, לא כתוב לא יהיה לך אל זר, כתוב לא יהיה בך אל זר. האל זר אשר בקרבך זה היצר הרע. ולכן כתוב בגאונים, סדיה גאון. שכל ה, כל המצוות עשה משתלשלות מאנוכי השם אלוקיך וכל המצוות לא תעשה מלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי וכל פעם שבי עובר על מצוות לא תעשה אז עובד עבודה זרה את היצר הרע שלו כאילו הוא מפנה עורף לקדוש ברוך הוא יש לו מרידה בקדוש ברוך הוא וברגע שבי תופס את עצמו הוא מפסיק לעשות עבירות ובאותו רגע הוא יכול להגיד מבית עבדים פדיתנו זה הפדיון האמיתי אנחנו כל כך הרבה תמיד מחפשים איזה צדיק שיעשה פדיון וזה, הפדיון האמיתי זה לפדות את היהודים מהעבירות שלו, הגלות האמיתית זה הגלות של העוונות, גלות פחות חמורה זה הגלות של תאוות היתר, יש כל מיני התמכרויות, כל מיני שטויות, אבל הגלות הקשה, החומר והלבנים, הנוגס עם השוט, זה העבירות, ככה הנשמה מרגישה ‫אם יראיינו את הנשמה, ‫מה היא מרגישה מתי שהיהודי חוטא? ‫היא תגיד, אל תזכיר לי את זה, ‫וואי, ייסורי תופת. ‫היא עכשיו בגיהינום, ‫ואת הגיהינום אנחנו יוצרים. ‫גם מידות רעות
1: זה ככה?
0: ‫אם הוא מבצע משהו תוך כדי, ‫זה שיש לו כעס בלב והוא לא מדבר, ‫אז זה לא, ‫אז עדיין הוא צריך לעבוד על זה, ‫אבל אם הוא נוקם ונוטר, ‫אז אותו דבר. אז זה ה... וזה זה איף יותר מהקדושה זה יותר מצרים, יותר גבול, יותר... ויציאת מצרים ולקבל את התורה זה ללכת מהכי נמוך שיכול להיות ולקבל את התורה זה לקבל משהו שהוא יותר גבוה מכל העולמות. הם היו צריכים להספיק לעשות את זה בחמישים יום. זה לא היה פשוט כל כך, בשביל זה הם, לא, הם לא... הם לא עשו את זה הכי נכון. לכן הם נפלו אחר כך בהגת. אבל על פנים, כל פעם שיהודי, נגיד, בא לו לעשות שטויות, או בא לו לעשות עבירות, והוא אומר בוא, במקום זה נקרא פרק תהילים, או במקום זה נפתח גמרא, אז הוא יוצא מתחת השוד של הנוגס, והוא עומד בהר סיני ומקבל את התורה, לא בחמישים יום, בשנייה. אם בן אדם דואג לנשמה שלו, הוא יודע שהוא יהודי ויש לו נשמה, אז, <אז> ל... כמו, ש... כמו שבן דואג ל... לאימא, או... או כמו שסבא דואג לנכד, או אם בן אדם ידאג לנשמה שלו, אותו דבר, כמו שחבר דואג לחבר. אם בן אדם ידאג לנשמה שלו באותה מידה, אז הוא ידע בדיוק במה לבחור, ברגע שלהפך של... כשהיצר מתגבר עליו, על זה אמרו חז"ל משכהו לבית המדרש. למד מה, מה יש לך מה לעשות במצרים, הדרך פתוחה למתן תורה, אין לך, דיברנו על זה פעם, אפשר לברוח לאוהל של יעקב, לאוהל של רחל, למדנו על זה פעם, יש כל מיני, רבי נתן מדבר על זה, יש כל מיני בחינות איך להסתלק מהרע, ויש אפשר ללכת לאוהל של משה, כן, למתן תורה. ועל כן, כל הגלויות זה הכל הקדמה בשביל להסביר את המעלה של יום טוב ושל שבת וכל זה. על כן כל הגלויות מכונים על שם מצרים, על שם שהם מצירים לישראל. גם הגלויות בגשמיות הן בעצם מצרים. כמו שאמרו אבותינו, אבותינו ז"ל, נקודה. כי עיקר כל הגלויות הוא גלות הנפש. מה שמונעים את ישראל מכמה מצוות הוא קדושת ישראל על ידי מרירת הגלות בגשמיות ורוחניות. זה עיקר הגלות. וכל מה שרחוקים מהקדושה, כן הוא מבחינת גבול ומיצר ביותר. ועל כן נקראים הגלויות על שם מצרים. לשון מיצר הוא גבול. יכול להיות יהודי שיהיה בגלות מתחת לגויים, ושבכל אופן הוא לא יהיה בגלות. על מי זה כתוב? <שמע> על רשב"י. רשב"י היה בגלות הכי נוראית, רצו, הוא היה מבוקש מספר אחד של, של האימפריה הרמאית. <laughs> חיפשו אותו בכל מקום, הוא, הוא, הוא ניצל בניסי ניסים. ו, והוא היה בשיא הגלות, אבל כתוב עליו שהגלות לא הסתירה עליו, הוא בכלל, היה, האור של בית המקדש העיר אצלו איפשהו רק היה. תמיד היה, 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 בליבו היה את בית המקדש, לא היה לו גלות בכלל. אז זאת אומרת שיש מציאות כזאת, שבתוך הגלות עצמה יש סקאלה שלמה של שני יהודים שחיים באותו מקום, מתחת, לג, מתחת לגוי שעושה צרות, ולא נותן לקיים מצוות וכל זה, ובכל אופן אחד חי באופן כזה ואחד חי באופן אחר, אחד מתפעל מהגוי ואחד מבין שכרגע צריך לסבול, אבל בעצם הוא עם, הוא עם הפנים לקדוש ברוך הוא אמר היה ירושלים ‫אני אה, לא זוכר, השם הפרטי שלו, ‫פרח לי מראש גלבך. ‫-יצחק אה, גלבך. אה, ‫אשתו היא נכדה של רבנו, ‫היא אה, עוד בחיים, אה. ‫הוא נפטר מזמן כבר. ‫רבי יצחק. ‫אה, שמעתי. ‫רבי יצחק, נכון, רבי יצחק. רב. ‫אני אותו. ‫רבי יצחק גלבך, הוא אמר, ‫הוא היה בתור בחור, ‫זרקו לסיביר. ‫בחור צעיר, מהישיבה מה זרקו אותו לסיביר. אז הוא אמר, לקחו לי את הכל, לקחו, אפילו את הטלית קטן שהיה מתחת לבגדים לקחו לו, לקחו לו את התפילין, לקחו לו, לא היה לו מניין, לא היה לו ספר תורה, לא לו, כלום, כלום, כלום. אבל הוא אומר, את הפה לא לקחו ממני. אז איפה שהייתי, ואיפה שעבדתי, דיברתי עם הקדוש ברוך חזרתי בעל פה ממה שאני זוכר, נשארתי יהודי. אז אוי, איתו היו עוד הרבה כאלה שהיו באותם מחנות והם התייאשו לגמרי, ואחרי זה כשהם כבר השתחררו, אז הם כבר... עשרים שנה לא הנחתי תפילין, מה אני אלך עכשיו להתחיל, כמו ילד קטן, להתחיל להיזכר? וכבר, הם כבר זרקו את הכול. והוא <laughs> הוא זכה, זכה להיות יהודי, הוא עבד בדואר. ובשמונה בבוקר הוא היה בעבודה כל יום. זה, זה היה אחרי כמה שעות של עבודת השם. היה יהודי, הוא היה יהודי, הוא הפך להיות יהודי צדיק. פלא. אז אנחנו רואים שזה הכל, איך הוא כותב את זה? כל שרחוקים מהקדושה הוא בבחינת גבול המצר ביותר. ועל כן נקראים הגלויות על שם מצרים. לשם מצר וגבול כי הם נצירים לישראל לכובשם חסה שלום. הוא לא כותב שהם כובשים את הישראל, הם מנסים. המטרה שלהם, לא צריך לתת להם. בבחינת מצר וגבול, הפך נחלה בלי מצרים, זה הפוך משבת, פה הוא מרמז את הקשר לשבת, שבת נקרא נחלה בלי מצרים, היה שיר ביידיש שבשבת כל יהודי הוא מלך, היה שיר כזה, שיר עם, פשוט, זה מבחינת כל רודפי ההישגוה בין המצרים, וכנזכר ליל, עבר על ידי מצוות תפילין אנו ממשיכים על עצמנו מבחינת קדושת יציאת מצרים, שהוא מבחינת קדושת הגאולה העתידה, בוודאי שזה לא, אין לנו את האור של הגאולה העתידה, אבל את הכוח אנחנו מקבלים מהתפילין. שיגלנו השם יתברך מכל הגלויות, כמו שכתוב, כי אימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, כי אנו ממשיכים עלינו על ידי התפילין, קדושת אור פני הצדדים העלתיים, שאלה זה זוכין לנחלה בלי מצרים. שזהו בחינת יציאת מצרים שנזכר בתפילין וחדל, ועל כן, בכל הימים טובים שהם בעצמם זכר ליציאת מצרים, שבועות זה, זה היציאה האמיתית ממצרים, כמו שאמרנו קודם, לצאת משם ולהגיע להפוך, למתן תורה, לצאת מהמקום הכי נמוך, להגיע למקום שמשם לא חוזרים יותר למצרים, למרות שעדיין היצר הרע אמר להם, ניתנה ראש אנושו במצרימה. אבל אף אחד לא חזר למצרים. אלה שלא היו כמו שצריך, הם לא זכו להיכנס לארץ, אבל הם לא חזרו למצרים. למה החשוב יותר זה
1: דווקא ההתחלה, היציאה, ולא המתן תורה
0: בסוף? אתה יודע מה שכתוב, אני לא זוכר מי אומר את זה. שכמו שיש יום טוב ראשון ויום טוב אחרון ובאמצע חול המועד, אז שבועות זה יום טוב אחרון של פסח. כל הפסח זה יום טוב ראשון, וכל ספירת העומר זה כמו חול המועד. זה הרמב"ן. רמב"ן? כן,
1: כן.
0: יש רמב"ן כזה? כן. אתה רואה, לא... לא זכרתי. זה עונה על השאלה שלך. שמה? שזה שבעצם תמיד בחג, בכל חג, השמחה הכי גדולה היא ביום האחרון של החג. אז רואים את זה. שמחת תורה. לא, ובשבועות ובשבוע זה השמחה של יציאת מצרים, השמחה הכי גדולה. כן. כי בשבועות יצאנו ממצרים, הפסיעה האחרונה של יציאת מצרים הייתה החניה ליד הר סיני. זה יציאה אמיתית ממצרים. אז, 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 אז כל הזמן נגיד, זכר למתן תורה, זכר
1: למת... למה קוראים לזכר
0: למצרים? כי, זכר, את זכר. את כי תורה לא, למתן תורה לא עושים זכר. מתן תורה מתייחסים כמו לפעולה נמשכת, נותן התורה לשון הווה. זה לא מספיק, זכר לא ממצה את ההווה של מתן תורה. יגידו זכר למתן תורה, אז יבינו queen... שגם אפשר לשכוח. אם צריך לזכור זה כבר... על כן בכל הימים טובים, שהם בעצמם זכר ליציאת מצרים, גם סוכות כתוב כי בסוכות השבתי את בני ישראל לארץ מצרים, סוכות זה חג האסיף שכל זה, יש עוד נקודה שהיא הגמר של יציאת מצרים, זאת אומרת שבני ישראל נכנסו לארץ, זה גם הגמר של יציאת מצרים וזה בחגים רואים את זה הכי הרבה בסוכות, שאוספים את התבואה, אז כל הימים טובים שהם בעצמם זכר ביציאת מצרים בוודאי היה להניח בהם תפילין כי זוכים לבחינת יציאת מצרים שהוא בחינת נחלה בלי מצרים, שהוא חיים נצחיים של העולם הבא. זה יציאת מצרים האמיתית, זה לא לצאת ממצרים ולהישאר, להתיישב שם על אבן ליד, ה, ליד הגבול. לצאת ממצרים זה לשכוח את מצרים. זוכים לזה על הימים טובים בעצמם, שהם עצמם אות, אז אין צורך בתפילין, כי הם בעצמם מבחינת יציאת מצרים וכנ"ל. על כן הוא איסור להניח בהם תפילין, ועל כן היא את הבזור הקדוש שחייב מיתה להניח בהם תפילין. כי עיקר התפילה, התפילין הוא להכניע סיטרא דמותא ששולט בימי החול, שעל ידי זה אין מרגישים השפלות והענווה של משה רבנו שבכל עבר, שהוא בבחינת מיתה אצלו. בחמת שאז יש אחיזה לסיטרא דמותא שהמשיך אדם הראשון על ידי אכילת עץ הדעת זה ארוך, צריך לקרוא את זה עוד פעם. בואו נשאיר את זה פה, זה אי אפשר עכשיו להתחיל, זה, זה כל כך מורכב, נדבר פה כל שורה פה, זה עניין שלם. נשאיר את זה פה על קנית הבזור הקדוש, חייב מטעם הנערך בית תפילין, נראה איזה פעם אחרת כבר.